0: Buenas noches a todos. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Un sábado más, a estas horas, a las 9 de la noche, comenzamos en Radio María un programa que va a dedicar una hora a reflexionar, a profundizar un poco en esta liturgia del Adviento que estamos viviendo ya, entrando en la tercera semana y, sobre todo, descubri a descubrir en ella eh, esperemos algunos elementos nuevos, algunos elementos que puedan eh, aportarnos eh, a nuestra espiritualidad, a nuestra vivencia de este tiempo, pues eh, una mayor profundidad, una mayor eh, relación con el Señor. En este tercer domingo de Adviento, en el que estamos ya entrando, en el que ya estamos, si hemos rezado ya las vísperas, pues ya, ya estamos en él, ya hemos dejado el sábado de la segunda semana, hemos entrado en una nueva semana del Adviento, en, esta, en este día vamos a dedicar este rato de, 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 de estudio, este rato de reflexión, a acercarnos al lugar de la Virgen María en el tiempo del Adviento. Sabemos bien que en el tiempo del Adviento los personajes más significativos son el profeta Isaías, Juan el Bautista, la Virgen María. ¿Qué sentido tiene la Virgen María en el tiempo del Adviento? Vamos a fijarnos hoy especialmente en la, imagen de la, en la figura de la Virgen María, vamos a fijarnos especialmente en qué nos enseña, su presencia en este tiempo, a lo largo de, de, de estas cuatro semanas, desde qué perspectivas podemos mirar a la Madre del Señor para que nos ayude no solamente a entrar mejor en la Navidad, sino a vivir también este tiempo que tiene una espiritualidad propia, tiene una espiritualidad que no está exclusivamente en función de lo que vamos a celebrar en Navidad, sino que, que tiene que ver con lo que, con lo que nosotros hemos eh, conocido también y el Señor nos ha revelado, eh, ...acerca de su segunda venida. Por eso, este es el tema al que vamos a dedicarnos hoy... ...la Virgen María en el tiempo del Adviento. Comenzamos ahora eh, viendo la liturgia de la semana... ...comenzamos eh, reflexionando sobre eh, qué nos ofrece... ...esta semana tercera del tiempo del Adviento... ...y después entraremos en una fase eh, larga... ...una fase interesante que nos va a permitir... Mmm, ...entrar en el misterio de la Madre del Señor... ...como modelo de la espera que nos va a permitir entrar en el misterio de la Madre del Señor a lo largo de los dos advientos que celebramos dentro de un solo adviento y que nos va a acercar sobre todo también a dos fiestas de gran importancia. Una la hemos celebrado eh, esta semana atrás, la Inmaculada Concepción. La otra, Nuestra Señora de la Esperanza, la encontraremos en esta semana tercera del Adviento. Vamos a eh, escuchar un poquito de música, continuamos escuchando este ven y ven y en Manuel, ven, ven en Manuel, este eh, canto tradicional, tradicional que para los que rezamos eh, la liturgia de las horas no nos resulta nada extraño porque eh, en, es, eh, está eh, en la liturgia de las horas como uno de los himnos que se nos proponen para este tiempo del Adviento y vamos a escuchar un poquito de esta música y entramos, como siempre, en primer lugar a comentar la liturgia de la semana. Muy bien, pues vamos a pasar a comentar la liturgia de la tercera semana del tiempo del Adviento. Nosotros conocemos tradicionalmente, o seguro que hemos escuchado en alguna ocasión, que el tercer domingo de Adviento es el domingo que llamamos de Gaudete. Gaudete significa alegraos, alegraos. Así es como dice la, 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 la lectura de San Pablo, dice así, alegraos en el Señor, ¿no? Gaudete indomino. ¿No? Pero, ¿por qué este tercer domingo de Adviento lo llamamos Domingo de Gaudete? Podríamos empezar por aquí, aunque, mmm, aunque esto sea solamente un, como un pequeño matiz, no diríamos, si fuera un texto escrito, este comentario, esto es una nota a pie de página, ¿no? para poder explicar toda la tercera semana, vamos a explicar por qué el tercer domingo de Adviento lo llamamos Domingo de Gaudete. Nosotros sabemos, y de hecho hemos entrado muchas veces en las iglesias y hemos visto al sacerdote con un color rosado, ¿no? Un, un morado como más liviano en el tercer domingo del Adviento. Si hacemos memoria, nos acordaremos de que también en Cuaresma hay un domingo que el sacerdote viste así, con un color eh, morado más claro, ¿no? Tirando a rosa, no es rosa, ¿no? No es propiamente un color rosa, sino que es un morado más claro, ¿no? Esto es así porque el tiempo del de la cuaresma, fíjense, estoy dando el salto a la cuaresma, ¿eh? porque la cuaresma nos va a servir para entender lo que pasa en el adviento. La cuaresma es un tiempo que eh, está compuesto significativamente por grandes penitencias, grandes tiempos de ayuno, grandes esfuerzos, podríamos decir, ¿eh? grandes esfuerzos. Esos grandes esfuerzos hacen que la cuaresma sea un tiempo ciertamente de desierto, un tiempo ciertamente penoso duro podríamos decir ¿Qué es lo que sucede que cuando ya hemos pasado la mitad de la cuaresma la mitad de la cuaresma podríamos decir que es a partir de haber pasado el tercer domingo de cuaresma si recuerdan en la cuaresma hay seis domingos el sexto es el que llamamos domingo de ramos pasado el ecuador de la cuaresma uno respira ya ha hecho todo el camino de su vida y casi podríamos decir que lo que le queda es un camino de bajada ¿no? o digamos que lo que le queda es más ligero más ligero que lo que ya ha tenido que, que, que caminar, que avanzar, ¿no? Y entonces hay como un momento en el que digamos que nos permitimos relajar un momento eh, los ayunos, re, relajar un momento los esfuerzos, ¿no? Eh, no para dejarnos llevar, sino para retomar con fuerza ante la última parte de la cuaresma que vamos a afrontar, ¿no? Y entonces una de las maneras de significar eso, fíjense, hay muchos ritos en los que existe una misa a la mitad de la cuaresma y se llama así, misa a la mitad de la cuaresma. Nosotros en el romano actual no lo tenemos, pero muchos ritos antiguos, eh, incluso el, el mozárabe por ejemplo, tienen una misa a la mitad de la cuaresma y lo que hacen es decir esto, es decir, venga, ya habéis hecho el esfuerzo grande, ahora tomad un poco de aire y seguid adelante, porque lo que queda os lleva a la cumbre de la Pascua. Bien, pues esa manera de mostrar esa relajación, ese pequeño respiro a la mitad de la cuaresma es suavizando también no solamente los ayunos y las penitencias, sino suavizando el morado. El morado se suaviza convirtiéndose en un color violáceo, no más tirando a rosado. ¿no? Por eso surge el color rosa en la liturgia, como un, eh, un signo más que manifiesta que eh, nos hemos dado un respiro para poder afrontar la parte final del recorrido cuaresmal. ¿no? Como la, el, el Adviento se crea y, y toma muchos elementos eh, copiando de la cuaresma, copiando de la cuaresma, aunque el Adviento no es un tiempo propiamente penitencial, sino que es un tiempo, lo sabemos, de espera alegre y gozosa, también imitamos ese poder utilizar ese color morado claro o rosado que no es obligatorio ¿eh? no es obligatorio es una opción ciertamente en nuestro tiempo ha, ha perdido un poco de sentido hacer esto en la cuaresma porque porque ciertamente en la cuaresma ahora los ayunos que nosotros hacemos no son ni, ni pizca parecidos a los que se hacían tiempo atrás no por eso viene bien viene bien que sepamos que de ahí ha surgido el que tengamos un rosa también en el Adviento, un domingo de Gaudete, que es como una alegría dentro de la alegría, porque el tiempo de Adviento, ya decimos, no es un tiempo triste, no es un tiempo de, 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 de pena, no es un tiempo de sufrimiento, no es un tiempo al contrario. Es un tiempo en el que esperamos alegres que el Señor vuelva. Por lo tanto, es un tiempo feliz. Esto es lo que nos va a enseñar la liturgia de la Palabra en este tercer domingo de Adviento. El profeta Isaías vuelve a ser el protagonista de la primera lectura para enseñarnos eh, que Dios viene en persona y os salvará. Esto es lo que dice el profeta Isaías. Dios viene en persona y os salvará. No se podía imaginar el profeta Isaías cómo iba a venir el Señor eh, encarnado. Pero sí que podía esperar, sí que podía esperar que Dios venga en persona a salvarnos. Estamos todavía eh, sin mirar a la Navidad. Estamos todavía pendientes de la segunda venida del Señor. Y pendientes de la segunda venida del Señor nos encontramos con esto. El Señor Dios viene en persona y os salvará. Eso hará que en el Salmo digamos, Señor, ven a salvarnos. Ven a salvarnos. ¿no? Ya que hemos escuchado que vas a venir, pues ven. ¿no? Eso es lo que nosotros queremos. Ven a salvarnos. ¿no? En el Evangelio en el evangelio escucharemos cómo Juan el Bautista asume el, protagonis el protagonismo cuando estando en la cárcel manda a sus discípulos a preguntarle a jesús eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro fíjate estamos pasando penurias dificultades no entendemos las cosas que nos pasan yo estoy en la cárcel nos persiguen nos nos merece la pena seguirte tú eres quien dice que eres realmente eres el cordero de dios que quita el pecado del mundo eres el mesías tenemos que esperarte a ti o tenemos que esperar a otro qué hacemos ¿No? Esa pregunta de Juan encontrará su respuesta cuando Jesús explique, le recuerde en la Sagrada Escritura esto mismo, que el Señor es aquel que viene en persona a salvar, el que anuncia la buena noticia, el que da la vista a los ciegos, el que da la alegría a los tristes. Esta es la buena noticia que ciertamente Juan el Bautista espera escuchar del Señor y la escucha y la escucha y entonces ya uno afronta las dificultades de otra manera ven esto es lo que nos enseña juan el bautista que uno afronta las dificultades de otra manera hasta la cárcel si es necesario si uno está convencido si uno sabe a ciencia cierta como lo sabemos que jesús es el mesías el hijo de dios unas lecturas por lo tanto preciosas que nos invitan a mantener la alegría porque esperamos la venida del señor esto es lo que tenemos que tener en cuenta nos invitan a mantener la alegría porque vivimos a la espera del señor que vuelva glorioso desde el cielo nos dice la liturgia bien pasamos al lunes lunes de la tercera semana del adviento escucharemos la profecía del libro de los números que anuncia que una estrella avanza desde jacob una estrella avanza una estrella. La estrella, sabemos bien por el relato de los magos, es el signo que identifica a un rey, ¿verdad? Un rey. Se está anunciando la venida de un rey. Un rey viene desde Jacob, dice ya el libro de los números. Y escucharemos en el Evangelio, en Mateo 21, cómo Jesús pregunta a los fariseos acerca del bautismo de Juan, precisamente para que de rebote se tengan que plantear la pregunta de si juan estaba anunciando verdaderamente la venida del mesías o no el martes el martes de la tercera semana del tiempo del adviento supone un cambio enorme el 17 de diciembre lo sabemos bien lo hemos escuchado ya en este programa luego lo volveremos a decir el 17 de diciembre entramos en la segunda parte del adviento ya no nos fijamos en la segunda venida del señor Ahora tenemos una octava para preparar la Navidad. Ahora tenemos una octava para preparar la celebración de la Navidad. Fíjense, hasta ahora se nos ha hablado mucho de estar vigilantes, de estar atentos, porque no sabemos el día ni la hora en que vendrá el Señor. Ahora lo que tenemos que hacer es preparar una celebración. Una celebración que sabemos cuándo sucede, el 25 de diciembre. Pero... Hasta ese 25 de diciembre la iglesia nos da una octava para que preparemos el nacimiento del Señor. El Señor ya vino en la carne una vez pobre y humilde hace dos mil y pico años. Volverá en gloria, pero ahora vamos a celebrar que una vez vino pobre y humilde para salvarnos. Y a partir de ahora las lecturas, a partir de este 17 de diciembre, van a ser textos, oráculos que nos recuerden la profecía del nacimiento del Mesías. Escucharemos en la primera lectura el martes eh, la referencia a Judá, al cetro de Judá. Jesús es Jesús descendiente de la casa de Judá. Y por lo tanto, lo que aparece desde el primer día de esta octava de preparación para la celebración de la Navidad es la referencia ...a la verdadera... ...humanidad de Cristo... ...él es descendiente de Judá... ...hasta tal punto que el Evangelio de ese día... ...Mateo 1... ...va a recorrer la genealogía de Jesús... ...qué belleza la genealogía de Jesús... ...ese día que llegamos a misa y empezamos a escuchar... ...nombres y nombres y nombres... ...y generaciones y generaciones y generaciones... ...y reyes... ...y personajes de los que no hemos oído hablar en nuestra vida... ...Jesús como verdadero hombre que es, ha entroncado en una familia humana, ha formado parte de una familia humana. Estas son las lecturas del día 17 de diciembre. Ya a partir de este día, ya los días se nombran así. Ya no son de la primera semana, de la segunda, de lo que sea, sino que ahora son Feria del 17 de diciembre, Feria del 18 de diciembre, Feria del 19 de diciembre. Así. Tienen como un nombre propio. Un nombre propio el día miércoles es feria del 18 de diciembre feria del 18 18 de diciembre y escucharemos la profecía de jeremías jeremías 23 en la que anuncia jeremías un vástago legítimo al rey david un vástago legítimo a david y después escucharemos en el evangelio según san mateo en el capítulo 1 la profecía de que jesús nacerá de maría desposada con José, el hijo de david es muy interesante que vayamos en estos días también leyendo los salmos y rezando con los salmos que anuncian esto que en sus días florezca la justicia la paz abunde eternamente florecer florecer aquí hace referencia a nacer hace referencia a una vida que va a ser eh, visible estaba oculta y se hace visible por la navidad por eso es tan interesante que aprendamos a leer estas lecturas como profecías todas del misterio de la Navidad. El 18 de diciembre la Iglesia hace la memoria de Nuestra Señora de la Esperanza, el tradicional título que la liturgia le ha dado en España a la Virgen María. A la Virgen María. Así que nos encontramos ante un día de gran tradición, un día de gran tradición, piensen que la misa más antigua que nosotros tenemos en España, dedicada a la Virgen María, es la misa del 18 de diciembre. La misa del 18 de diciembre en el rito hispano-mozárabe es la misa en la que hacemos memoria de la anunciación, de la encarnación del Hijo de Dios. ¿Qué mejor forma de preparar, pensaban aquellos cristianos, la celebración del nacimiento que haciendo memoria? de la celebración de la encarnación, ¿no? puesto que así ha sucedido en el seno de la Virgen, que así suceda también en la celebración de la Iglesia. Y esto tan interesante, esta idea tan lógica, es la que hace que el rito mozárabe celebre ocho días antes de la Navidad la fiesta de la Virgen María. Ocho días antes de celebrar al Señor, celebramos a la Madre y confesamos que Jesucristo es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Esto es eh, eh, de una gran profundidad eh, en cuanto a la reflexión teológica desde la liturgia. El 19 de diciembre, que es jueves en este año, escucharemos la lectura de los, del libro de los jueces, en la que se habla del nacimiento de Sansón. Aquel personaje Sansón había sido anunciado a sus padres por un ángel, y este Sansón será un joven consagrado al Señor. Todas estas lecturas que vamos a ir escuchando, lo que nos están anunciando es el nacimiento mm, virginal, el nacimiento milagroso del Hijo de Dios en la carne. Son como preparaciones que en el Antiguo Testamento se entienden bien cuando se leen a la luz de Jesucristo y de su natividad. Por eso, en estos días ya sí que la Navidad eh, está siendo ya, podríamos decir, tan, preparada de una forma tan directa que prácticamente nos encontramos todos los días reflexionando sobre el misterio de la Navidad. Esto es lo que estamos haciendo. Ya esta octava, esto es una cosa muy seria. Ya estamos, sin duda, en, en, en los días inmediatos de la celebración de la Navidad. Tanto es así que Gabriel, el arcángel Gabriel, anuncia a Zacarías el nacimiento de Juan el Bautista en el Evangelio que escucharemos en este día, eh, feria del jueves 19 de diciembre el viernes 20 20 de diciembre la primera lectura es esa fantástica profecía que conocemos también de memoria de isaías en el capítulo 7 mirad la virgen está encinta y da a luz un hijo esta profecía los antiguos cristianos ya la entendieron referida a la venida del mesías a la venida del mesías el evangelio de este día 20 de diciembre es el relato, Lucas 1, 26, 38, de la Anunciación. La Anunciación. Ven, si es que estamos ya eh, dentro del misterio de la Navidad, del misterio de la manifestación del Señor. El sábado 21 de diciembre, 21 de diciembre la primera lectura puede ser, o el cantar de los cantares o sofonías, cualquiera de las dos, es una profecía de la llegada del Señor en la carne en medio de nosotros. Y el Evangelio son esos versículos preciosos que nos relatan la visitación de la Virgen María a su prima Isabel. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? El reconocimiento de Isabel de que aquel que eh, vive en el seno de la Virgen María es verdaderamente el Señor. ¿no? Uno de los más antiguos reconocimientos de la divinidad de Jesucristo está ahí en ese relato de Lucas. El cuarto domingo, pues, está ya a la, pu a, la vuelta, a la vuelta de la esquina, está ya llamando a la puerta, y será, pues, eh, en esa tarde, en esa tarde del 21 de diciembre, cuando ya entre ciertamente el cuarto domingo del Adviento, que nos anuncia una cuarta semana, unos últimos días de este Adviento, pues ya muy breves, porque rápidamente celebraremos el misterio de la Navidad. Bien, hasta aquí la liturgia de la semana. Como ven, es una liturgia riquísima. Podríamos hacer todo el programa solamente hablando sobre esto, pero no estaría bien, porque tenemos un programa enorme que disfrutar todavía con otros temas, que vamos a tratar a continuación. Recordemos lo que hemos dicho, que vamos a hablar después de escuchar un poquito de música. Vamos a escuchar un, un canto precioso que nos sirve para este tiempo del Adviento en el, que, en el que nos encontramos, que relata el anuncio de la Virgen al Ángel. Vamos a escuchar eh, este eh, el ángel le dijo a la Virgen, ahora lo escuchamos y después comentamos un poquito lo que dice para introducir la figura de la Virgen María en el tiempo del Adviento. Escuchamos un poquito de música y así descansamos eh, y continuamos. texto precioso, ¿verdad? Un texto precioso que hace referencia a lo que hemos dicho nosotros que vamos a escuchar en el Evangelio el día 20 de diciembre. Hemos dicho el viernes 20 de diciembre vamos a escuchar el relato de la Anunciación. Pues esto es precisamente lo que hace este canto. Lo que hace es eh, contar cómo el ángel vino a la Virgen, entró en los secretos de su habitación y tranquilizándola de su miedo, de su sobresalto, la saludó Ave. Él le dijo a ella Ave. Ave, reina de las vírgenes, concebirás al Señor del cielo y de la tierra. Es un texto precioso que lo que va haciendo es recrear el relato de la Anunciación del Evangelio según San Lucas. Seguramente en estos días escuchemos gran cantidad de cantos como este. ¿no? Este a lo mejor es un poco más desconocido, pero es un texto muy tradicional en la Iglesia que, que nos viene muy bien porque lo que hace es esto, es contarnos el Evangelio del viernes 20 de diciembre, de una manera cantada en latín, ciertamente, Angelus ad virginem subintras in conclave, virginis formidinem de demulcens inquit ave. Ave, salve, ¿no? Dios te salve, María. Bien, pues este saludo nos permite pasar también a entrar en el tema que tenemos para el día de hoy, que es el tema de la Virgen María en el tiempo del Adviento. La Virgen María en el tiempo del Adviento es el modelo de la espera. El modelo de la espera. ¿Cómo aprende a esperar al Señor el cristiano? Como lo ha hecho la Virgen María. Ella ha sido el modelo perfecto de espera. ¿No? Tenemos que aprender a reconocer que eh, no es la misma espera la que el cristiano vive la primera parte del Adviento, lo hemos explicado un poquito antes en la liturgia de la semana, eh, que la que vive en la segunda parte del Adviento. Cuando lo que estamos es hablando de la expectación, es decir, de la espera de la segunda venida de la parusía del Señor, la espera es de una manera. Cuando lo que estamos hablando es de la espera, de la celebración del nacimiento, la espera es distinta. ¿Es distinta? ¿Por qué? Pues, fíjense, María, María es aquella que nos ha enseñado en el relato de la Anunciación que acabamos de escuchar eh, cantado ¿no? maría es el modelo de la que acoge la voluntad del señor y desea poner todo a la disposición del señor para que se haga su voluntad ella prepara la primera la primera venida del señor su venida en la carne con una acción obediente confianza confiada llena de fe llena de fe preparar la segunda venida del señor es lo que hace la esperanza. Nosotros esperamos que el Señor vuelva. No esperamos que nazca. Nació una vez para siempre, hace dos mil años. Creemos que nació. Y esperamos que vuelva. Creemos por la fe que Cristo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre y esperamos por la virtud de la esperanza que Aquel que vino en la humildad de la carne Vuelva en gloria y majestad al final de los tiempos. Esto es lo que hemos aprendido de la Virgen María. Por eso, aquella que fue madre primero porque creyó, antes que porque engendró, María nos enseña también cómo tenemos que esperar. La espera del Adviento para el cristiano que mmm, mira hacia la parusía es una espera activa. Es una espera confiada. Yo hago las cosas sabiendo que el Señor volverá, sabiendo que el Señor vendrá glorioso desde el cielo. Por eso, cuando encontramos representaciones de la segunda venida del Señor, de la parusía, a su lado aparece la Virgen María, porque ella es un modelo de espera. Y cuando Cristo vuelva en gloria y majestad, la Madre vendrá con Él. Ella nos ha enseñado a esperar, nosotros tenemos entonces que esperar ciertamente confiados en su palabra, porque eso es lo que ella ha vivido antes de la primera venida del Señor. Hágase en mí según tu palabra. La vida cristiana es un tiempo de acogida productiva, no es un tiempo de perder el tiempo, no es un tiempo de sentarse a mirar a ver qué pasa. No, no, es un tiempo muy productivo, muy productivo. Y nosotros tenemos que aprender a afrontarlo así, de una manera productiva. María se ha preparado para recibir al Señor, como una madre y como una creyente. Por eso, por eso la Iglesia, que en Adviento le dice al Señor, «Ven, Señor Jesús», ¿verdad? «Ven y ven y Emmanuel», cantaba el canto con el que hemos abierto el programa de esta noche. «Ven, ven, Emmanuel, ven, Señor Jesús». Ven, Señor Jesús, ven, ven, Señor, no tardes, ven que te esperamos, ¿no? Dice el himno de la liturgia de las horas. Ven, Señor Jesús, ven, no tardes, ¿no? Esto que le decimos al Jesús, a Jesús, fíjense, la iglesia con gran delicadeza nos enseña a decírselo también a la Virgen María. Esto es de gran delicadeza. ¿Cuál es el canto propio a la Virgen María? en el tiempo del Adviento. Alma Redemptoris Mater. Alma Redemptoris Mater. Madre del Redentor, Virgen fecunda, puerta del cielo siempre abierta. Ven a librar al pueblo que clama y quiere levantarse. Ven. Fíjense, es a la Virgen María a la que le decimos que venga. Porque viniendo la Virgen María... Sabemos que es que ha venido el Señor, que es el verdadero liberador. Ven. Decirle ven a la Virgen María, como hacemos en el tiempo del Adviento, en ese Alma Redentoris Mater, es aprender a esperar. Uno espera deseando la venida de Cristo. Y eso es lo que nos ha enseñado la Virgen. Ven, Alma Redentoris Mater. Este es el canto propio que la Iglesia dirige a la virgen maría durante el tiempo del adviento lo extenderá después también a la navidad para poder contemplar con un poco más de tranquilidad esto pero este es el canto que tenemos que aprender vamos a escucharlo en gregoriano no es perdido no es perdido el escucharlo así al contrario nos ayuda a valorar ese ven que le decimos a la virgen también en este canto escuchamos precioso verdad precioso de una gran sensibilidad de un, de, de una gran de, de una gran teología madre del redentor virgen fecunda puerta del cielo siempre abierta estrella del mar ven a librar al pueblo que camina y quiere levantarse ante la admiración de cielo y tierra engendraste a tu santo creador y permanece siempre virgen recibe el saludo del ángel Gabriel y te empieza de nosotros pecadores Ven, no nos podemos referir a la virgen María sin hacer referencia al hijo por eso al final el, 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 el canto acaba referido a, a, a la encarnación al, al relato de la anunciación que hemos hablado ya en este programa ven ven no el, el hablar de María como puerta por la que Cristo ha entrado en este mundo por el que ha entrado en esta vida es algo eh, de gran profundidad también, de gran sensibilidad teológica. María es la que ha dado paso al Salvador a nuestro mundo, la que ha dado paso al Salvador a nuestra vida. Por eso le podemos decir a ella, ven, porque sabiendo que si ella viene, el Señor viene con ella. Esto es el adviento, ¿verdad? Esto es el adviento. Nosotros tenemos que entender esto también bien. Nosotros deseamos que el Señor venga deseamos que venga en gloria y majestad, que acabe, que pase este mundo y llegue tu gloria, ¿no? Decían los primeros cristianos, ¿no? En el siglo I. Pase este mundo y venga tu reino. ¿no? Pues eso es lo que nosotros deseamos también, ¿no? Por eso decirle a la Virgen, ven, ¿eh? nos tiene que llevar a ese, ven, Señor Jesús, ¿eh? que es la eh, maránata, la exclamación típica del Adviento. Ven, Señor Jesús. Bien, esta, esta idea acerca de, de, de cómo María es modelo de la espera en el tiempo del Adviento, nos lleva a una segunda parte, a una segunda parte eh, para hablar de la Virgen María en Adviento, de la que ya hemos introducido algo cuando hemos hablado de las dos partes que tiene el tiempo del Adviento, que tenemos que saber diferenciar. En la primera parte, la primera parte, en la que hace referencia a, 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 a la segunda venida, a la parusía del Señor, es eh, la parte más amplia que da tiempo a una octava en la que vamos a entrar ya en esta semana que nos prepara a una celebración vale la primera parte del adviento nos prepara algo que está por suceder la segunda para la celebración de algo que ya ha sucedido la primera parte del adviento es una expectación ante lo que desconocemos cómo será la segunda es una contemplación ante lo que sabemos que sucedió tenemos que saber diferenciar esas dos partes también en nuestra espiritualidad porque si quitamos la primera parte toda la expectación de la segunda venida del señor y nos fijamos solamente en el adviento en preparar la navidad cometemos un grave error que es quitar de nuestra contemplación de nuestra reflexión y a partir de ahí casi que del credo también que el señor tiene que volver a juzgar a vivos y muertos nosotros lo que creemos lo celebramos y como lo celebramos vivimos por eso la virgen maría nos ayuda en esta primera parte del adviento a tomar conciencia de que el señor tiene que volver tiene que volver y nosotros que desear que vuelva y en la segunda parte del adviento en esta octava en la que vamos a entrar en esta semana a reflexionar sobre cómo fue su primera venida por eso el cuarto domingo del adviento como siempre cae dentro de esta octava que decimos el cuarto domingo del adviento siempre es una reflexión preciosa una reflexión preciosa sobre el misterio de la encarnación ya no estamos hablando de la segunda venida el cuarto domingo ya no hablaremos de la parusía, sino que escucharemos alguna referencia a José o a María, porque así es como eh, entramos en el misterio de la Navidad. La Virgen María aparece también en esta octava, fíjense, durante las tres primeras semanas del Adviento, no se nos ha hablado en las lecturas sobre la Virgen María, ni una sola lectura de la liturgia, en misa nos ha hablado de la Virgen María, porque estamos pendientes de la parusía, de la segunda venida. Pero a partir del día 17 vamos a encontrar constantes referencias a la Anunciación, a la Visitación, a mmm, el, 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 la cuestión con José, a la genealogía en la que aparece la Virgen María. María no ha aparecido en los Evangelios hasta ahora, en estas tres semanas. Ahora, con María, vamos a aprender a preparar la celebración del nacimiento del Señor. Es muy importante esto, que seamos capaces de, de reconocer las diferencias entre un tiempo y otro, aun estando dentro del mismo Adviento. Que seamos capaces de, 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 de apreciar cómo mmm, la Iglesia quiere dar distintas tonalidades distintos matices a lo que estamos viviendo en estos días. María, en la segunda parte del Adviento, en esta octava en la que entramos, es la que acepta ser la Madre del Salvador. María, en la primera parte del Adviento que estamos terminando, es como miembro eminente de la Iglesia quien nos enseña a decir, ven Señor Jesús, desead que mi Hijo vuelva, María es modelo de oración para el cristiano y en la primera parte del Adviento lo hace indicándonos que tenemos que desear la segunda venida del Señor. En la segunda parte del Adviento nos va a ayudar a contemplar cómo fueron los misterios de la infancia, cómo fueron los misterios de la encarnación y a profundizar así en lo que vamos a celebrar. Es sin duda una bonita... Eh, eh, variedad, una bonita variedad. ¿no? Nosotros tenemos que saber no empeñarnos en ir a nuestro ritmo, sino dejarnos llevar por el ritmo de la liturgia de la iglesia, dejarnos llevar por un ritmo que nos ayuda a descubrir con mayor riqueza lo que nosotros celebramos y lo que nosotros eh, vivimos de día en día cuando escuchamos la palabra de Dios. Por eso aprovechemos ¿Eh? estos matices de cada día de cada semana porque nos van a ayudar mucho a apreciar a exprimir y a sacar lo mejor del tiempo del adviento vamos a escuchar un poquito más de música vamos a escuchar otro canto que reconoce maría que ella es la rosa entre las rosas la flor de las flores ¿no? ella a la que dios ha elegido para que fuera la madre del señor ...es la rosa entre las rosas... ...vamos a escuchar esta cantiga de Alfonso X el Sabio... ...una de las cantigas a la Virgen María... ...más conocidas también... ¿no? ...pero que nos va a servir para... ...en, en otro tono... ¿no? Eh, eh, ...confesar esto que estamos... Mm, ...viendo hoy... ¿no? Le, ...María es la rosa... ¿no? ...nosotros decimos en las letanías del Rosario... ...rosa mística... ¿no? ...rosa mística... ¿no? ...ella es la que ha... Eh, ...la que ha acogido... ...en su seno al Salvador... Para dárnoslo a nosotros, ¿no? Para darnos el buen olor de Cristo. Bien, pues vamos a escuchar esta cantiga, esta rosa das rosas, rosa das rosas, flor de las flores, ¿no? Vamos a escucharla eh, para hacer un pequeño descanso y seguimos hablando de la Virgen María en Adviento con dos matices muy diferentes pero muy bonitos a la vez. Escuchamos el canto. Rosa
1: da... Las flores, donadas, donadas, señor, da, señor
0: María es la rosa entre las rosas y la flor de las flores. María es la rosa entre las rosas. Ella que ha eh, aceptado, ella que con su sí ha abierto al mundo a reconocer a Cristo, al Señor. Bien, nos eh, sirve esto para que podamos entrar ahora en, en, en un matiz nuevo, en un matiz distinto también del tiempo del Adviento referido a la Virgen María. En el tiempo del Adviento nos encontramos con una fiesta, una solemnidad que hemos celebrado la semana pasada, que es la solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María. ¿No? Si nosotros seguimos eh, el, el, el calendario solar, pues en seis meses después de la encarnación de Juan el Bautista, del, 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 de, la, del, de ser engendrado en el seno de su madre Isabel en junio, Juan el Bautista, pues en diciembre ponemos la eh, Inmaculada Concepción de la Virgen María. Más aún, nueve meses después, en el 8 de septiembre, nosotros pondremos la Natividad de la Virgen María. Sin embargo, como fiesta litúrgica, la, la Inmaculada Concepción tiene muchísimo más peso que la Natividad. Es una gran solemnidad, es una gran solemnidad y además... En España es la patrona de España, ¿no? por aquel milagro de Empel que conocemos bien ¿no? en, en, en Flandes. Pero eh, la Inmaculada Concepción de la Virgen María es una eh, fiesta de gran tradición en nuestro país que ha sido inmaculista desde tiempos eh, desde tiempos antiguos. ¿no? Uno de los primeros países que, 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 que se esforzó en fortalecer el voto inmaculista con respecto a, 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 la, a la concepción de maría no bien eh, la inmaculada concepción de maría parece que dentro del adviento dice uno nos han metido una, una solemnidad aquí que no sabemos esto es importantísimo que podamos mmm, enmarcar bien la inmaculada concepción de maría en el tiempo del adviento cómo prepara dios una digna morada para su hijo cómo prepara dios la venida de su hijo ofreciéndole una digna morada esa digna morada es María. Y para que María pueda ser una digna morada, María es concebida sin mancha de pecado. Sin mancha de pecado, decimos nosotros, no confesamos así, antes, durante y después del parto. no Manteniendo su virginidad antes, durante y después del parto y sin mancha de pecado durante toda su vida. ¿no? Porque eh, para poder significar que ella iba a llevar en su seno al santo de los santos, ella misma fue santificada de una forma especial. Por eso la Inmaculada Concepción de María, aunque caiga, porque cae en el 8 de diciembre, porque así mezclamos nosotros los calendarios, no, ciertamente nos permite reflexionar y hacer un bonito, eh, una bonita meditación sobre cómo Dios prevé la venida de su Hijo y ofrece todo lo necesario para que esa venida de su Hijo sea significativa. Es decir, para que quien quiera entrar en ese misterio pueda reconocer verdaderamente que Él es el Señor, que Él es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. ¿no? Si nosotros hemos estado atentos a la celebración de la Inmaculada Concepción en nuestra parroquia, cuando hemos ido a misa la semana pasada y hemos eh, celebrado el domingo pasado esta eh, eh, esta fiesta, esta solemnidad de la Inmaculada Concepción de María, hemos escuchado, hemos escuchado una palabra clave para poder entender la Inmaculada Concepción de María. Esa palabra es preservar. María ha sido preservada de toda mancha de pecado. María no ha sido redimida perdonándole los pecados, sino preservándola de ellos. Porque es más perfecto preservar que perdonar por eso maría ha sido preservada de toda mancha de pecado si estuvimos atentos en misa nos daríamos cuenta de que por cuatro veces escuchamos el verbo preservar maría ha sido preservada de toda mancha de pecado eso no significa que el que hizo esas oraciones estaba aburrido no sabía sinónimos no tenía eh, un diccionario a mano para poner no no Significa que se ha querido reforzar esa idea. María ha sido preservada de toda mancha de pecado. En previsión de los méritos de Cristo, María ha sido, ha aceptado ser preservada de toda mancha de pecado. Esto es muy importante porque nos ayuda a ver también cómo preparar nosotros la venida del Señor. La venida del Señor se prepara... Mmm, evitando toda mancha de pecado nosotros no hemos sido preservados de toda mancha de pecado porque nosotros ninguno de nosotros somos eh, los que hemos engendrado en la carne al hijo de dios maría tuvo esa misión y por eso fue preservada los que tenemos otra pues tenemos otra forma de que nuestros pecados mmm, no se realicen o de preverlos y después de perdonarlos porque nuestra vida es distinta. Pero viene bien que nos fijemos en cómo Dios prevé la venida de su Hijo, haciendo que María sea inmaculada, sin mancha de pecado. Ella ha sido preservada. Aprendamos este verbo para entender también el misterio de la Virgen María en el Adviento. Y un último eh, elemento es la fiesta de Nuestra Señora de la Esperanza. Santa María de la O, de la O, esa O de admiración, ¿no? Esa O de admiración, ¿no? Que es la fiesta del 18 de diciembre. La iglesia en España, en el rito hispano mozárabe, introdujo como fiesta de la Virgen María en el calendario litúrgico esta fiesta. Santa María, la Madre de la Esperanza. Santa María de la O, aquella que... Eh, es virgen y madre ¿no? este es el contenido este es el contenido de la fiesta del 18 de diciembre nuestra esperanza está puesta en que maría ha engendrado al salvador de los pueblos y ella sin dejar de ser virgen se ha convertido en la madre de dios por eso nosotros en el 18 de diciembre conviene que hagamos esta memoria. En muchos lugares, no solamente en Toledo, en muchos lugares de España, en Alcalá, en tantos otros, el 18 de diciembre se celebra la misa en rito hispano-mozárabe, precisamente para recordar esto, para recordar esto, para confesar que María es la madre de Dios, que María es virgen y madre que ella ha engendrado al que es dios verdadero y hombre verdadero qué mejor forma de preparar de preparar de esperar la venida del señor que meditar en el misterio del sí de maría de cómo ella ha aceptado ser virgen y madre bien tenemos que terminar el programa. Escuchamos un poquito de música, un antiguo villancí, un antiguo villancico, un antiguo canto navideño, como es Riu Riu Chiu, aquel me canto medieval que seguro que nos va a servir para tener esta idea eh, también antes de terminar nuestro programa.
1: Riu, riu, tiu, la guarda
0: hasta aquí ha llegado hoy la liturgia de la semana hemos profundizado en el misterio de la virgen maría en el tiempo del adviento para preparar esta tercera semana eh, y este cambio que sucede en el adviento en estos próximos días que pasen una feliz noche y una feliz semana también